0: Alain Marty vous présente Ecoradio.fm, radiofm la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord d'Ecoradio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, Vous trouvez-nous sur les réseaux sociaux, réagissez sur Twitter, sur notre compte ecoradio du -bas fm À mes côtés, pour co-animer cette émission, Corinne Calandini, la formidable Corinne, directrice de la gestion privée d'AXA France, et l'excellent Pascal Legros, le président de Bureau Nomique. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alain, bonjour mobilier de bureau, bien sûr. Je vous rappelle qu'on va accueillir un invité qui est juste exceptionnel cette semaine, Jacques Masson, qui est le patron de la Fédération nationale des gîtes de France. Bonjour Jacques. Bonjour à tous. Alors vous êtes ingénieur de formation et vous avez vous avez deux bacs. Pourquoi est-ce qu'on a deux bacs Deux bacs réussis, pas un loupé, un réussi. Ça, ça peut arriver.
0: Effectivement, quand on est très motivé, qu'on veut aller dans les écoles qu'on veut, qu'on souhaite, et puis qu'on n'a pas tout à fait le niveau, on est persévérant. Vous vouliez
1: être pilote de chasse, c'est ça Exactement. Le premier bac, c'était un bac quoi
0: Un bac C à l'époque, et ça a changé l'année suivante en s C'était pile l'année du changement, mais au final, c'est le même. Bon,
1: pas de regrets de pas être pilote de chasse Devenu pilote de chasse en tout cas Si, des regrets quand même.
0: Non, parce qu'en fait, pour mes 30 ans, ma femme m'a offert un vol en Fouga Magistère, donc je ah, sais ce que c'était. Et, et quand je vois les copains maintenant qui sont pilotes et comment ils triment pour être pilotes, je suis très bien chez Gilles de France.
1: Bon, ça va. Donc en 2001, vous allez re vous rejoindre Bouygues, vous dites dans l'organisation des systèmes d'information, c'est ça à l'époque
0: Exactement, oui. C'est une petite équipe de 5 personnes qui est appelée par les présidents des filiales pour les aider à identifier les problèmes un peu d'organisation et euh, de système d'information, parce que c'est souvent assez lié en
1: fait. En 2005, vous êtes toujours dans le groupe hein, chez TF1, Publicité, et là, vous allez côtoyer des docteurs en mathématiques appliquées. C'est comment un docteur en mathématiques appliquées c'est taiseux. <rire> ils sont souriants, ils ont la banane un peu quand même au...
0: Ah oui, oui, ce, bon. sont, ce sont des personnes qui, au contraire, sont euh, extrêmement riches et travailler avec eux, c'est fabuleux, parce qu'ils font des connexions euh, dans leur tête que le commun des mortels ne fait pas. Donc en fait, c'est assez, <rire> assez fabuleux de travailler avec eux, c'est extrêmement créatif et
2: euh, il faut les suivre.
1: Vous connaissez le docteur Mat, Pascal et Corinne hein Non, je ne connais non, pas, mais pas. ça doit être intéressant. Euh, Quoi que si. Moi, j'en connais une, c'est <rire> ma mère, mais enfin, c'est autre chose. Alors, depuis 2009, en 2009, vous étiez au sein du groupe du Louvre, et là, l'objectif, c'était de créer de la valeur, Jacques.
0: Exactement, oui, c'était mon, mon premier poste pour des fonds d'investissement avec cette, cette volonté de, de réorganiser euh, et de trouver des, des leviers soit d'optimisation, soit des leviers d'innovation, euh, que ce soit dans les outils ou dans, les, dans la professionnalisation des équipes pour créer de la valeur, pour permettre aux fonds d'investissement après de, de revendre plus vite.
1: Ah bah oui, vous savez ce que c'est Pascal, les fonds d'investissement, non j'ai connu ça quelques années, oui. 2011, Jacques, vous allez rejoindre le groupe Vacances Direct, qui après fusion allait devenir Vacalliance Group. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Alors, euh, je rejoins Vacances Direct, petite PME euh, bretonne, donc je retourne dans mes terres
1: natales. Et... Mais elle est où, votre Bretagne Alors moi, ma
0: Bretagne, elle est encore... Plus, plus à, à l'ouest, euh, dans le Finistère, de ah, hein. nombreuses, nombreuses années, oui, et, et où il y a aussi du rugby, on ne le sait pas assez en Bretagne, mais c'est ah ouais, aussi une terre de il y rugby. Il n'y a pas que van
1: hein, de l'autre côté, là sur a, la
0: gauche. Il n'y a, a pas que van effectivement, euh, il y a tout un vivier derrière la terre bretonne, euh, les, les Bretons la tête solide, c'est <rire> du granit et, et voilà, on, 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 tient, on tient le choc.
1: Alors, Vacalliance, c'était quoi exactement
0: Vacalliance, en fait, c'est le euh, leader européen du, du camping, euh, donc avec une cinquantaine de campings euh, et euh, quasiment 22 000 mobilhomes euh, répartis sur 300 destinations en, en Europe. Euh, voilà, ça s'est créé en fusionnant avec Villa Chanteur, qui était une société dans, dans le sud de la France. Et euh, c'était un beau mariage, un mariage réussi euh, en, entre une entreprise très familiale et une société euh, tenue, tenue par un fonds d'investissement. La
1: valorisation des campings, il que c'est du délire. Quoi. Ça se laisse combien un camping
0: oh, Ça se négocie euh, de façon euh, <rire> à, à la main, tout on glé, va glé, dire. Mais... Euh,
1: oui. Non, c'est. Comment pas ça, à la main Il n'y a pas de liquide dans le camping, ça serait quand même. Non, ça serait. Ah bon Ça bah non, bah non, non, non. C'est clair et transparent, bien sûr. sûr dans ce Donc, la va, va, vacances directe, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires pour une valeur de combien Si c'est officiel, bien sûr.
0: Euh, oui, oui. Enfin, puis maintenant, il y a un peu prescription. prescription. Oui. Euh, voilà, c'était 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, une valorisation à 60 millions. Pas mal, et, quoi. Euh, et voilà. Et quatre ans après, on, après la, la fusion avec Villa Chanteur, le rachat du numéro 2 anglais euh, et pas mal de travail d'optimisation, on arrive à un groupe qui faisait 150 millions d'euros de chiffre d'affaires et, euh, et avec une valorisation aux alentours de 400 millions.
1: Pas mal, vous, Pascal, connaissez bien bon. ces chiffres millions. Ouais, ouais, ça dépend de la
2: rentabilité, mais c'est en tout cas, c'est une très, très belle valorisation. Ah, bah, bon, 400 Corinne... millions, c'est sur un multiple débit de date, donc ouais, c'était très rentable. Ouais. Mmh.
1: Ça vous inspire le camping, Corinne, éventuellement un jour Non Tous tout, tout les étés. Tous les, les étés, été. bah, On voit au Cap ah, bah, année, oui. Alors depuis 2017, donc depuis récemment, c'est la Fédération Nationale des Gîtes de France qui a été créée en 1962. Comment ça marche Qui sont les actionnaires, les propriétaires Expliquez-nous, Jacques.
0: Alors, c'est ça qui est fabuleux. C'est un des, des leaders du tourisme en France, euh, Gîtes de France, puisque c'est euh, aujourd'hui euh, une des associations de propriétaires de, de gîtes. Euh, donc, il y a 43 000 propriétaires avec euh, un parc de 57 000 gîtes sur l'ensemble de la France.
2: Mmh.
0: Euh, et ça représente un volume d'affaires de 1,1 milliard euh, voilà, donc, euh, et la beauté du phénomène, c'est que comme on est associatif, on n'a pas d'actionnaire, donc on n'est ouais, pas, pas rachetable par, euh, par des fonds d'investissement chinois, comme ça peut être le cas pour le Club Med ou d'autres concurrents, euh, et, et nous on est profondément franco-français, et on peut rester que français.
1: Ouais. Corinne vous avez déjà,
0: Jacques, en partie répondu à une question euh, sur les actionnaires. Ma, ma deuxième question, c'est quel est le modèle business du coup de Gite de France Et du coup, c'était un petit peu un Airbnb en avance. Qu'est-ce qui fait qu'Airbnb a eu autant de succès par rapport à Gite de France alors, effectivement, c'était un Airbnb en avance euh, et aujourd'hui, un Airbnb en retard. <rire> voilà. Désolé, euh, non, mais c'est effectivement, c'est ça aussi qui fait que, que j'ai rejoint euh, Gide de France euh, en, en octobre 2017. C'est effectivement pour transformer c est, c est, euh, cette belle maison euh, qui a 62 ans euh, parce que l'idée était là, les produits sont là, les gens sont là. C'est avant tout euh, un métier euh, humain. C'est un métier où on reçoit des gens chez soi. Euh, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Euh, une expérience un peu unique unique dans chaque gîte. Et ça, euh, aujourd'hui, quand Airbnb en fait la promesse, euh, bah, il faut que la promesse soit tenue. Ce n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, je sais que chez Gîtes de France, la, la promesse est tenue parce qu'on labellise nos gîtes. Et on ne on labellise pas que nos gîtes, on labellise nos propriétaires de gîtes. Ouais. Donc, et du coup, l'expérience que va vivre et, le... et du coup, l'expérience. Ah, Effectivement, si une personne n'est plus à la hauteur, elle perd la, le label. C'est pas la bâtisse qui a le label. Ça veut dire qu'il y a une grosse transformation en matière de communication et de digitalisation à faire. Exactement. Le, le véritable gros chantier, il est là. C'est euh, redonner à, à Gite de France une force de frappe en termes de communication. Expliquer qui on est, expliquer ce qu'on fait, puisque aujourd'hui, euh, la marque Gite de France, elle est dans la mémoire collective. Je dirais, hein. aujourd'hui, on a 56 de notoriété assistée.
1: Ah, c'est important. Hein. Donc,
0: c'est pas mal. On a euh, nos clients nous, nous plébiscitent. Plé on est à 69%, 69 points de NPS, donc ça veut dire oui. que les gens qui nous, qui nous recommandent, on est très fort. On est au-dessus de, des critères comme Apple ou autres. Axa euh, aussi. Donc euh, <rire> c'est un beau NPS. Oui, ça donc c'est vrai que c'est des très beaux scores. Euh, maintenant, il faut le dire, expliquer aux gens qui en est, parce qu'effectivement, dans les plus jeunes générations, oui, aujourd'hui, euh, Gite de France existe beaucoup moins, Et parce enfin... que c'est difficile de réserver sur Gite de France, tout simplement. Oui. Et enfin, est-ce qu'on pourrait imaginer Gite d'Europe? Pourquoi pas, Pourquoi pas Ça, ça existe dans notre pays Il y, y, y a des modèles assez similaires qui existent en, en Italie, au Portugal, au Québec aussi. Il euh,
1: n'y a euh... pas de fédération d'échange Il de... n'y a,
0: a pas de fédération internationale. On, on a fait des tentatives. On a même fait dernièrement une tentative en Chine. Euh, maintenant, euh, voilà, il faut qu'on solidifie mieux notre modèle, qu'on qu ait un produit plus clair, plus
2: simple. Et à partir de, de ce moment-là, on pourra plus facilement
1: l'exprimer. Et directement Pascal gros vous aimez l'Egypte Vous fréquentez gîtes souvent ou pas
2: alors, pas spécialement souvent, mais je trouve le, le, la marque, en tout cas, euh, effectivement extrêmement intéressante. Et la première question qui me vient, c'est quelles sont finalement les grandes étapes euh, en termes de, de, de stratégie et d'évolution euh, de la marque Gite de France
0: Alors, la, les premières et les prochaines étapes sont vraiment ces jours-ci, puisqu'on va, euh, lors d'une assemblée générale euh, et euh, lors d'une grosse réunion de travail avec l'ensemble des 94 présidents et des 94 directeurs du réseau, on va refaire tout un, des chantiers, 10 ateliers stratégiques, qu'on mmh. va travailler pendant quasiment 4 mois jusqu'au congrès de, de juin, où on proposera l'ensemble de la stratégie bâtie par tous, puisque comme ça, un réseau et une association, l'important est qu'on soit vraiment dans le coworking et que tout le monde puisse adhérer à ce projet de transformation. On ne change pas une belle dame comme ça.
1: Ah, il faut arriver à se mettre d'accord aussi, hein. c'est assez du goût aussi, Pascal
2: euh,
0: donc on saura ce que c'est un peu plus tard, finalement. <rire> et, 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 effectivement, là, je vous laisse un petit peu euh, sur votre fin, mais c'est... suspend parce Pascal Legros.
1: ce que c'est dans le matériel de bureau Du ouais. suspense aussi, quand même je, je,
2: je reviendrai en juin pour vous expliquer le, 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 comment ça aura marché. Avec plaisir. Et en, en quoi, alors, le, le, le Gîte de France, finalement, épouse euh, les aspirations de certains Français ou, ou, euh, en, en vacances Est-ce que ça correspond à certaines catégories euh, de Français, d'âge, euh, socioprofessionnel, ou est-ce que c'est très mélangé je dirais que la clientèle Gîte de France est assez classiquement une famille, on va
0: dire plus de 35 ans, qui a tendance plutôt à vieillir d'ailleurs. Mais je pense que l'aspiration à venir en vacances en Gîte, même si aujourd'hui c'est 36% des Français qui partent en vacances, soit en Gîte, soit en chambre d'hôte. Il y a une véritable aspiration sociétale, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement de fond, on est passé d'une société du « nous » où on construisait tout au niveau de la collectivité dans les années 60, on est passé plus à une, à une, à une, à une société du jeu, avec la société de consommation, et on est en train d'évoluer vers une société, avec un mauvais jeu de mots, mais l'articulation du genou. où on, on essaye de, de se retrouver sur du, nœud et du, du jeu et du nous. Vous
1: et suivez et, Pascal, vous suivez toujours. Et
0: ça, concrètement, cette évolution sociétale, fait qu'il y a eu l'émergence de, de sociétés comme Uber, ouais, euh, comme, euh, euh, comme Airbnb aussi, euh, tout simplement. Et donc, c est, c est cette relation qui se crée entre le client et, euh, et, et le membre du réseau, euh, ceux qui proposent les produits, euh, en fait, dite de France, on est au cœur de ça. Donc, euh, maintenant, il faut qu'on l'exprime, il faut qu'on le mette en avant, il faut qu'on le mette en forme pour que... Euh, et vous êtes là euh, pour ça. On Mais voilà, exactement, qu'on se retrouve avec... En adéquation avec ce qui se passe aujourd'hui,
1: Pascal. Et donc,
2: est-ce que vous, justement vous apportez de différenciant par rapport à cette concurrence euh, touristique Vous citiez le Club Med, vous citiez les aventes. Enfin, euh, il y a des organismes qui proposent de l'aventure. On, on le sait bien. Il y, y a finalement des thématiques assez fortes qui sont présentées. Et, et en quoi gîte de France va ancrer son positionnement ben, Aujourd'hui, gîte de France, faut avoir en tête que c'est,
0: comme je disais tout à l'heure, 43 000 propriétaires de gîtes. Euh, c'est autant de mini offices du tourisme que vous avez un petit peu partout en France. Ce sont des gens qui connaissent leur terroir, qui connaissent les bonnes activités. Si vous faites une balade en âne avec vos, vos enfants, euh, eh ben on sait avec euh, qui il faut aller. Si on ah, sait, je vois bien
1: là-dessus, euh, Pascal. Si
0: il si faut aller goûter euh, le, le fromage de la coopérative d'à côté, ben on sait lequel conseiller, euh, le bon petit vin qui est à côté, on sera le conseiller. Donc aujourd'hui, on n'est pas seulement euh, un hébergeur, on est avant tout euh, des facilitateurs pour découvrir les territoires. Et aujourd'hui, je pense que sous la marque guide de France, il n'y a aucune autre euh, entreprise euh, ou service même euh, d'État. L'authenticité, hein, Qui, fait, qui peut proposer vrai, quoi. des vraies vacances, effectivement authentiques, dans l'ensemble des territoires, avec cette connaissance aussi approfondie des territoires.
1: Jacques Masson côté personnel, vous êtes champion de France euh, d'athlétisme En quelle discipline, alors
0: ah, Il y a très longtemps, mais euh, oui, en, en, bon en 4 fois 100 mètres. Euh, 4
1: fois 100 mètres, quoi ouais. Et Vous avez joué au rugby combien de temps
0: Oh, j'ai joué au rugby euh, bien euh, allez entre 25 et 26 ans.
1: Ouais, avec les gros d'ailleurs? Mm.
0: Plutôt derrière. Plutôt, plutôt derrière. derrière C'est pour eh ça ouais. que je faisais du 4 de façon.
1: On évite, on est vite, quoi. Et alors vous avez investi il y, y a 8 ans dans un restaurant, région parisienne? Exactement, oui, c parce que c'est, mais
0: ça, ça rejoint un peu l'histoire des de Gilles de France. C'est avant tout l'amour du partage de, euh, de, de la bonne bouffe, des bons vins. Euh, voilà, se, se faire plaisir euh, comme ça en partageant à, à plusieurs autour d'une bonne table. Ça fait partie des choses, moi, qui m'anime. Et, euh, et puis voilà, puis il faut le dire que je suis très mauvais cuisinier. Donc en fait, c'était <rire> plus facile pour moi d'investir dans un restaurant. Vous nous rappeler que... le nom et
1: l'adresse du restaurant
0: c'est Aubergine et compagnie. Oui. Tout un programme oui. qui est euh, à Montrouge. Pour
1: euh, voilà. ne pas se tromper. Enfin, pour terminer, vous avez quatre chiens. Alors, quelles sont les races et quels sont les prénoms surtout ah, c'est alors... une information capitale pour écouter du point donc
0: Alors, euh, le, le premier, le plus gros, c'est un Léonberg euh, qui s'appelle Yota. Vous euh, savez ce que euh, c'est,
1: hein, Léonberg C'est pas
0: un Kaddish. Hein, oh, non, mais je connais vos chiens. Oui. Voilà, mais euh, donc un Léonberg, le, le mien fait 67 kilos. Voilà, c'est ah, plus, plus lourd Pascal. Euh, ouais. C'est plutôt un très gros nounours. <rire> donc euh, quand il est assis à côté de ma petite dernière, il est plus grand qu'elle. Hein, ah, voilà.
1: C'est super gentil en plus. Et oui, oui c'est adorable. Le deuxième et,
0: Une Kenza, une, euh, une Terre-Neuve. Euh, Pareil,
1: petit modèle, quoi. un
0: petit euh, c'est une grosse mémère voilà, ouais. un peu âgée qu'on a, qu a pris euh, dans des programmes plus de, de doyens de la SPA puisque c'est ah, en tout cas c'est quelque chose que j'encourage euh, voilà, de, 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 de prendre en main ces, ces chiens qui sont un petit peu vieux et qui, ont, et qui peuvent apporter beaucoup aux familles mmh. et, euh, et, voilà, et après les deux autres sont plutôt des modèles réduits donc quand je me balade avec les autres je, souvent je dis que j'amène les casse-croûtes de mes gros <rire> chiens euh, voilà, un, petit, un petit York Terrier euh, Lily et puis un, un Topi un, un, Bon un
1: en tout bateau. cas on les embrasse tous les quatre Merci Merci beaucoup Jacques Masson, je que le patron de la Fédération Nationale des de France. Merci également à vous Corinne Calandini, directrice France d'AXA Gestion Privée et Pascal Legros, le président du Bureau d'OMIC. Retrouvez tous nos podcasts et actualités sur notre compte Twitter Ecoradio-du-bas-FM et LinkedIn Ecoradio.FM. On se donne rendez-vous mardi à 10h pour une nouvelle émission. Merci.
0: Éco-radio.fm vous a été présenté
2: par Alain Marty.